0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐。王先知蒲州起义。去潼关，皇朝进京。十二岁的唐熙宗做了龙卫，最喜欢和宫廷中的歌舞小儿玩耍。每当高兴起来，随手赏赐就是成百上千万。他哪里知道，唐朝国家自从懿宗以来，连年用兵，再加上奢侈浪费，国库一是日益空虚。少年皇帝身边最宠用的人叫田令孜。原先，僖宗做王子时，田令孜是年轻的马房使，两人玩得不错。待他当了皇帝，自然把正事全部交给田令孜，管他叫做阿父，意思与男保姆相近。这田令孜虽说是个太监，颇读了些诗书。明白些事理，心眼极多。平日封赏官爵，四品以下都由自己做主，从不跟皇帝打招呼。每次夜见皇帝，总带上几盘糖果食物，两人对面坐着吃喝玩笑。别的人也不知哪些是皇帝的旨意，哪些是他自作主张。此时。河南、山东两地有两位壮士起义造反，蒲州人王先知在开封府的长垣县出兵，远距今山东菏泽人黄巢也起事响应，声势浩大，中原震动。他们俩都是私盐贩子，黄巢尤其出众，他文武双全，特长于骑马射箭。性格豪爽，喜欢打抱不平。他粗通文史，可是屡次考试进士不中。据说有一次落地之后，写下了两首著名的菊花诗，倒是流传至今。飒飒西风满院栽，蕊寒香冷蝶难来。他年我若为清帝，暴雨桃花一处开，待到秋来八九月，我花开后百花杀。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。诗中豪气奔放，志向远大。明眼人一看便知，他跟随王先知劫富济贫，横行于黄河中下游一带，被官府逼得走投无路的老百姓纷纷加入，数月之内发展成为浩浩荡荡的起义大军。第二年，朝廷招降，王先知动了念头，准备接受一官半职，可皇朝坚决不干。他说：“我们起兵时曾一同发誓要打败官军，横行天下。如今为了个小官儿，竟要投降，这将把将士们放在何处呢？”话没说完，提起拳头给了王先知一顿好揍，连头也打破了。王先知这才改变态度。分给黄朝两千兵力，自领三千，在蕲州（经湖北蕲春）分到阳城，各擒一骑，各自为战。三年后，王先知在蕲州黄梅山一带战败身亡。黄朝转战江南，又下广州，在北上江淮之间，直指洛阳。西宗这小孩子急得六神无主，涕泪交流。田令孜想学唐玄宗出奔蜀中，只因大家不同意，才决定死守潼关。潼关历来都是都城长安的咽喉，破了潼关，长安城也就不指望能守住了，事关重大。田令孜亲自出任统帅，带领京师的神策军弓箭手前去阻挡。多年来，这神策军在京师之中耀武扬威，神气十足。他们是长安内外有钱人家的子弟，凭着给宦官们送礼拉关系，才在神策营里登记个名字，以图领取丰厚的薪水。是从不进军营去报到的，更别说操练了。平日里穿着漂亮的军服，骑着高头大马，在街市上招摇，却未真的耍刀弄枪。这一回听说要出征潼关，这些人吓得抱头痛哭，只好出钱去雇街坊邻里的穷人和老弱病残应差。这些人连兵器都扛不动，可皇帝居然还寄予莫大的希望，登上张信门楼，剪月送行。军士们带足了三天的粮米，直抵潼关，搜查附近的山林，抓住百八个村民，强迫他们挑水运柴，准备守关。这时，皇朝的六十万大军陆续开到。满山遍野尽是白色的旗帜。当皇朝本人车驾抵达山脚时，士兵们高呼“万岁”，声震原野。潼关除了大路以外，还有一条小路，平时为了征税，不许行人经过，称为进坑。守军以为皇朝的部队是不会走的，没设守卫。皇朝的大将上让探知这条小路，挥兵攻道，败退的官兵把灌木丛莽全都踏为平地。上让一路追赶，直接拥向关中平原，潼关失陷了。天令兹率领五百神策军，保护天子和几个王子嫔妃，从金光门逃出。文武百官纷纷躲避，军事游民进入府库搬取金帛，长安顿时陷入无人管理状态，一片混乱。很快，皇朝就打下了京师。当时，关中广泛传播着一首民谣：“八月无霜，赛草青，将军骑马出空城。”汉家天子西巡狩，游向江东更索兵。皇朝攻入长安是公元八八零年的年底，因此前两句提到八月，意思不很清楚。后两句当然是说唐僖宗逃入西川，又向江东的高骈下令。要他出兵相机攻打黄朝，还是说中了的。感谢收听，下期播讲聚长安国号大齐，狼虎谷英雄陨身。敬请收听，再会。了在相职位，当初讨好陆炎的刘烨心情不安。以同僚身份在盐铁院置酒，向刘瞻道歉。可是刘瞻不久即得暴病死去，人们都认为是刘烨借机放毒害死的，莫不悲痛惋惜。感谢收听，下期播讲王先知蒲州起义。取潼关，皇朝进京。敬请收听，再会。